0: das Tagesinfo vom 21. April 1992. Ach,
1: Ignoranten, alles Ignoranten um mich herum. Die einen spielen ihre hip -Hop platten anderthalb Minuten länger aus und sagen, das wird ja unsere paar Hörer und Hörerinnen nicht stören. Die anderen sagen, ich soll hier schnell in ein paar Sekunden eine Begrüßung zusammenhudeln, wo ich sonst normalerweise mit den halben Tag dafür Zeit nehme, um Wort an Wort zu setzen, Buchstabe auf Buchstabe zu reimen. Alles Ignoranten. Hört das Info wenigstens euch an, dass ihr weniger
2: ignorant seid, zumindest bei den paar Themen, die wir heute behandeln. Wir sind doch keine Dichterlesung, wir sind eine Nachrichtensendung, Jörg. Also gut, und so, noch wenig ist es,
3: und so wenig ist es heute ja nun auch nicht.
2: Also zu Beginn gleich ein Bericht zu antifaschistischen Aktivitäten vergangenes Wochenende.
3: Die waren nötig geworden, weil beispielsweise für Flüchtlingsunterkünfte die Bedrohung durch Neofaschisten besonders groß ist am Geburtstag von Adolf Hitler am 20.04.
2: Ostermärsche, auch sie liefen die vergangenen Tage
3: zahlenmäßig zwar nicht so, wie es nötig wäre, inhaltlich auch nicht allzu aufregend. Dennoch ein kurzer Überblick auch über die aktuellen
2: Menschenmachenschaften. Machenschaften, Machenschaften
3: der Fehler. Rüstungsmafia.
2: Ein Toter trotz der Bemühungen der Heilsarmee,
3: oder gerade deswegen. Das klingt vielleicht etwas hart, aber hiesigen hies, scheint hiesige Realität zu sein. Jede Menge Menschen Warten auf Betreuung, geleitet werden kann sie offensichtlich, geleistet werden kann sie offensichtlich nicht im geringsten. Teilen verbindet.
2: Das Motto des DGB zum 1. Mai. Sehr wenig kämpferisch in der Tat und deshalb auch recht heftig kritisiert. Wir sprachen mit einem recht erbosten Gewerkschaftsmitglied hier aus Freiburg.
3: Und wie geht's weiter nach der Veröffentlichung des Papiers durch die RAF vergangene Woche?
2: Wir telefonierten ein weiteres Mal mit Oliver Tollmein in Hamburg, insbesondere über die Veröffentlichung des Papiers von Irmgard Möller.
3: Libyen im, Visi im Visier der USA.
2: Soll nach Irak nun eben dort im Sinne der Industriestaaten aufgeräumt werden? Wir sprachen mit einer Mitarbeiterin des Infobüros Libyen in Köln. Tja, und wenn wir dann am Ende noch eine Verbindung nach Spanien kriegen? Dann vielleicht noch ein paar Worte zum Auftakt der Weltausstellung Expo. Der ist derzeit nämlich, und die Menschen spüren es bereits, zum einen scheint das Telefonnetz zusammengebrochen zu sein. Vor allem jedoch griff die spanische Polizei recht massiv gegen ein Grübchen von einigen hundert Menschen gestern Abend durch. Sie schoss mit scharfer Munition in die Menge.
1: Und die ganze Zeit über diese Verbindung kriegt er auf jeden Fall 31028 die Nummer hier im Studio, um uns zu erreichen. 31028 mit Freiburger Vorwahl. Ach. Einmal mehr müsste sich die hierzulande etwas schwache Legalized-Bewegung vom größten Geheimdienst der Welt zumindest moralisch unterstützt sehen. Ein Untersuchungsausschuss des bolivianischen Parlaments hat deutliche Hinweise darauf, dass die CIA in den 80er Jahren im Kokainanbau im Südwesten Boliviens schwer aktiv war. Auch Oliver North, der Iran-Contra-Vorzeigeböse, soll darin verwickelt sein. Mit dem Geld für den Stoff, so der Untersuchungsausschuss, soll die Contra in Nicaragua finanziell unterstützt worden sein. Über ähnliche Vermarktungsstrategien der GEPA in Sachen Cannabis, etwa für den in Nicaragua oder El Salvador, ist bislang noch nichts in Erfahrung zu bringen. Eine gute Möglichkeit für eine weitere solidarische Zusammenarbeit von Legalizeit-Bewegungen und entwicklungspolitischen Aktionsgruppen. Vielleicht.
3: Von einem Abflauen der rechtsradikalen Gewalt gegen Flüchtlinge und Aussiedler mag sicherlich noch niemand sprechen, auch wenn es in der Nacht von Sonntag auf Montag und Montag auf heute zu keinen An- oder Übergriffen auf Aussiedler und Flüchtlingswohnheime gekommen ist. Ein Anlass dazu hätte es für die Rechtsradikalen allemal gegeben, denn am 20. April, also gestern, wird einer unheilvollen Tradition folgend der Geburtstag Adolf Hitlers von Rechtsradikalen gefeiert, und da wird dann, sozusagen zur Feier des Tages, auch schon mal ein Flüchtlingswohnheim mit Brandsätzen hochgenommen oder werden Flüchtlinge auf offener Straße verprügelt. Die Tolerierung solcher und ähnlicher Aktionen dürfte in der Bevölkerung, in Baden-Württemberg zumindest, so hoch sein wie selten zuvor. Nicht weniger als 10,9% der abgegebenen Stimmen haben die Republikaner bei der letzten Landtagswahl vor noch nicht einmal drei Wochen für sich verbuchen können, mit Parolen, die sich in ihrer Schärfe nur marginal von denen der Brandbom Brandbomben werfenden Faschisten unterscheiden. Um wenigstens am Führergeburtstag Flüchtlings- und Aussiedlerwohnheime in Freiburg vor rechtsradikalen Angriffen zu schützen, hatte sich der Taxibund Freiburg die antifaschistische Aktion und das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen zusammengeschlossen und mit einigen hundert Leuten die 14 Freiburger Wohnheime geschützt. Die Polizei hatte sich entgegen ihren Beteuerungen nur mit vereinzelten Streifenfahrten blicken lassen. Hätten tatsächlich Angriffe stattgefunden, die ja meist nur wenige Minuten dauern, die Polizei wäre wohl kaum rechtzeitig vor Ort gewesen, um Schlimmeres verhindern zu können. In der Freiburger Innenstadt zumindest ist sie präsent gewesen, als es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Schlägerei zwischen Rechtsradikalen und Antifaschisten gekommen war. Von den Aussiedlern und Flüchtlingswohnheimen dagegen ist es, nicht zuletzt dank gezielter Hinweise über herumstreuende Faschistentrupps von Seiten der Taxifahrer, ruhig geblieben.
1: Frohe Botschaft aus Tübingen. Wir haben gestern die Metzvilla in der Hegginger Straße besetzt und sind dort mit Kind und Kegel eingezogen, heißt es. Aus dem süddeutschen Städtchen Sie, da sind erstmal drei Handvoll Erwachsene vom Studenten bis zur Betriebsredin samt einem halben Dutzend Kindern. In ihrer bisherigen, zum Teil 40-jährigen Lebensgeschichte schreiben sie, hatten sie schon, einige Wohnformen durchlebt. Von der Kleinfamilie bis zum Einzelzimmer, von der kleinen WG bis zum Studentenwohnheim. Immer wieder seien sie dabei allerdings, wie viele andere wohl auch, auf die Grenzen des Marktes gestoßen. Jetzt sind sie zu der Erkenntnis gekommen, wir halten Wohnungslosigkeit nicht für ein notwendiges Übel der Marktwirtschaft, mit dem wir uns abfinden müssen. Und haben sich nicht mehr abgefunden, sondern besetzt. Das Gebäude in der Hegginger Straße, das praktisch viel mehr Menschen als nur ihnen Platz bieten kann, gehörte vormals der Druckerei. Im März, als die Firma 1990 den Marktgesetzen folgte und Konkurs anmeldete, sah sich wohl die Tübinger Rathausbesatzung vor ein Problem gestellt. Maklerinnen und Spekulanten, Zahlungskräfte allemal, leckten sich die Finger nach diesem Objekt im Herzen der gewinnversprechenden Südstadt. Ihre Pläne waren eindeutig abriss- und nutzungsintensivere, weil profitabler Neubebauung. Die rot Planerinnen allerdings wollten den sozialen Wert des Gebäudes erhalten, ihre Kassen waren allerdings leer. Also drängten sie die anscheinend zahlungskräftigere evangelische Kirche, das Gebäude zu kaufen und als solches zu erhalten. Die Kirche kaufte zwar, ließ es aber seitdem leer stehen. Inzwischen ist es besetzt und in dem Motto, in Erwägung, dass Häuser stehen, während ihr uns ohne lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzusehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In dem Haus gibt es jetzt... Regenumtrieb, Wohnung und täglich ein Kaffee von 14 bis 19 Uhr und die Aufforderung für alle, die in Tübingen und Umgebung wohnen, sich mit den Besetzenden des Metzgeländes zu solidarisieren.
2: Neue Atomwaffentests, nun auch in Russland, Diskussionen über Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr, Krieg und Kriegsdrohungen überall auf dem Globus. Mit der Folge, dass die Friedensbewegung sich zu neuen Höhenflügen aufrafft, insbesondere die Ostermärsche die Verhältnisse zum Tanzen bringen? Nicht ganz, es waren doch wohl so einige Menschen weniger, die dieses Jahr auf die Straßen gegangen sind. Die Hochzeit der Friedensbewegung ist halt eben vorbei. Rund 25.000 Menschen sollen es bundesweit gewesen sein, die vergangenes Wochenende in rund 150 Orten für Rüstungsabbau und gegen Ausländerfeindlichkeit demonstriert haben. Die Erwartung war geringer als in den Vorjahren, sagte ein Sprecher des Netzwerkes Friedenskooperative in Bonn. Individualisierung und Entpolitisierung seien die Gründe für das Nachlassen der Interesse. Davon war nichts zu spüren, in den Gebieten, wo individuelle Betroffenheit von Rüstungsanlagen vorhanden ist. Etwa im thüringischen Ohrdruf, wo eine bedrohliche Konzentration von Truppenübungsplätzen den Menschen Bauchschmerzen bereitet. Oder auch in Wattenscheid, wo, mit etwas grundsätzlicherem Verständnis, die Menschen gegen eine NPD-Veranstaltung protestierten. In München und Berlin waren jeweils rund 1500 Leute auf den Beinen, wobei diese Zahlen von verschiedenen Presseagenturen stammen. Hier im Dreieckland hatte sich in den vergangenen Sendungen die Gewohnheit, nee, in den vergangenen Jahren die Gewohnheit eingespielt, Richtung Lörrach und Basel auf eine grenzüberschreitende Demo zu gehen bzw. zu fahren. Dieses Jahr sollte dies etwas anders laufen, zentrale Kundgebung war in Straßburg. Verschiedenste Gründe waren hierfür angeführt worden, wir hatten darüber ja bereits berichtet. Allzu euphorisch waren die Vorbereitungsleute allerdings keineswegs gewesen. Die Karten etwa für die Busse aus Südbaden nach Straßburg waren doch recht schleppend weggegangen. Vor dem Hintergrund dann eher verhaltene Freude, als kurzfristig sogar noch ein zweiter Bus organisiert werden musste. Bei der Osterkundgebung schließlich in Straßburg angelangt, waren all die Probleme vergessen. Auch, dass es recht grundsätzliche Meinungsunterschiede gegeben hatte, etwa wegen dem Auftreten von Kurden und Kurdinnen, die, recht radikal, aber auch lautstark auftretend, einerseits sehr massive Kritik etwa in der Politik der BRD-Regierung gegenüber ihrer Heimat formuliert hatten, andererseits aber eben auch mit diesen Parolen, die doch eher pazifistische Rahmenhandlung durcheinandergewirbelt hatten. Dieses Jahr nun also eine, wie uns gesagt wurde, außerordentlich friedliche Ostermarsch-Demo in Straßburg. Den Auftakt, so die Schilderung von Margarete Merz von der Vorbereitungsgruppe, machte ein kleines Fest.
4: In Straßburg selber war es dann so, dass äh, zuerst äh, schon eine Art Fest oder Empfangsfest war, bis eben alle Leute eingetroffen sind. Und es war dann für uns war schon ein sehr, ja, es war sehr international.
2: Gekommen waren laut Fernsehberichterstattung rund 5000 Leute, die BZ schrieb von 1000 Personen. Die Wahrheit wird wohl so etwa in der Mitte, also bei etwa 3000 liegen. Eine Größenordnung, die dann doch so in etwa wie im Vorjahr liegt. Und nun, wie weiter? Der sozialdemokratisch friedensbewegte Erhard Eppler schlägt eine Globalisierung der Friedensbewegung vor. Sie müsste sich europäisieren und hiesige Politik auch an Punkten wie Ozonloch oder Verhältnis zum Trikont kritisieren. Ganz angenehme Töne erstmal. Der FAZ waren sie einen recht bissigen Kommentar immerhin wert. Bei den Ostermarsch-Veranstaltern hier aus dem Dreieckland dagegen stoßen sie auf regelrechte Ablehnung.
4: Also wir sind marschiert und man hört dann gleichzeitig Englisch, Französisch, Schweizerdeutsch und, und Deutsch dann noch und auch Kordisch, Korden mitlaufen und das ist dann schon ein Erlebnis, dass man das Gefühl hat, also es ist nicht nur so am hiesigen Ort sondern es ist etwas international.
1: Und jetzt die richtige Stelle?
4: Ich denke mir nicht, dass die Friedensbewegung sich jetzt auch noch zu einer ökologischen Bewegung dann werden soll, sondern sie soll sich, denke ich mir, schon um hier um den Frieden kümmern. Der Frieden ist eigentlich schon sehr wichtig und der muss also nicht mit einem Marsch sozusagen verwässert werden. Ich mache dann einen Marsch und... Ich bin dann für ökologischen Umbau, für das -Loch und, und, und und für den Frieden dann sowieso, also das erscheint mir dann schon ein bisschen komisch.
2: Zentrale Parolen waren demgemäß auch Atomwaffentests, müssen eingestellt werden, dies wurde insbesondere von den französischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gefordert. Stopp, dem internationalen Waffenhandel und Rüstungsexport, dies Parolen aus der badischen Friedensbewegung. Und sie stellen uns auch noch als Überleitung zu zwei weiteren Themen dienen. Die Oberndorfer Rüstungsfirma Heckler und Koch ist wieder in die Schlagzeilen geraten. Im Jahr 1989 sind Waffen zum militärischen Gegner geliefert worden, in die DDR. Dafür gibt's offensichtlich Beweise, die Firma gerät deswegen gerade ziemlich in Schwitzen. Derartiges läuft natürlich, natürlich im Nahen Osten. Waffen an beide Seiten zu liefern, gilt da ja nicht mehr, mehr als Kavaliersdelikt. Aber hierzulande? Womöglich war es doch nur ein einziger Mitarbeiter, der die Sache eingefädelt hat. Dennoch wird es da wohl noch so manchen Stumm geben. Eine andere Meldung berichtet von Waffenlieferungen an den Iran. Aufgedeckt hat der Spiegel, sie widern wohl die Chance, die CDU in die Bredouille zu bringen. Nicht ganz zu Unrecht, wie uns ein Mitarbeiter des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg, Jürgen Gresslin, berichtete. Er sieht in der Sache eine ganz neue Qualität.
5: Neu ist die Tatsache dass der Außenminister, damals amtierende Außenminister und heute amtierende Außenminister Hans-Dietrich Genscher, wohl ein Bindeglied war, um äh, aufzuzeigen, welche Lücken die Exportgesetzgebung hat. Muss man konkret zu so sagen. Äh, es war der Golfkrieg, der erste Golfkrieg tobte. Und die damals bundeseigene Firma Fritz Werner hat angefragt, ob sie denn jetzt noch äh, ganze Fabrikationsanlagen für Rüstungsgüter und Waffen in den Iran liefern könnte, und Genscher sagt eigentlich nein und liefert dennoch die Antwort, wie man diese Gesetze umgehen könnte. Er sagt nämlich, ihr müsst es deklarieren als äh, entsprechende Teile aus Altverträgen. Und Fritz Werner hat genau diesen Hinweis aufgegriffen und lieferte dann also großdimensioniert Ausrüsten, Ausrüstung, ganze Herstellungsanlagen äh, für Munition. Und zwar an das Düsseldorfer äh, Iran-Exportbüro TIO. Wenn man es jetzt konkret sieht, dann wurde also während des Krieges die Fabrikationsanlage für Munition geliefert an den Iran. Natürlich wurde dann massiv produziert, beispielsweise auch für das G3. Über 100.000 G3-Gewehre pro Jahr in diesem Golfkrieg bis heute. Und damit konnte natürlich die iranische Armee voll gegen äh, Irak halten und es kam eben zu diesem insgesamt acht Jahre dauernden Krieg. Also ganz so? massiv mitschuldig.
3: Ist
2: zu vermuten, dass wahrscheinlich die Waffen auch nicht nur gegen andere Staaten, sondern bestimmt auch gegen Kurd und Kurdinnen eingesetzt werden. Jetzt habt ihr in der Sache ja auch gegen ja, an Herrn Genscher, wenn ich es richtig weiß, einen Brief geschrieben. Gibt es da schon eine Antwort drauf oder was habt ihr denn erstmal grundsätzlich geschrieben?
5: Also was ich jetzt gemacht habe, ist eine Bundestagsanfrage dazu. Und zwar aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich bin vor zweieinhalb Jahren angelogen worden. Wir hatten damals über die Abgeordnete wenner bereits eine Anfrage hier eingereicht. Und die hat ganz speziell auch diesen Punkt angegriffen. Was habt ihr geliefert während des ersten Golfkrieges? Und die Antwort damals war, wir haben eigentlich nichts geliefert, außer Ersatz- und Verschleißteile für diese Fabrikationsanlagen. Und Ersatz- und Verschleißteile sind was anderes als das, was jetzt rauskommt. Jetzt schreibt der Spiegel nämlich, es handelt sich um eine Summe in Höhe von 120 Millionen Mark. Das heißt, damit kann man ganze Fabriken aufstellen. Ganz konkret, da wurde damals die Abgeordnete Wenegatz belogen, nach jetzigem Stand der Dinge. Und dazu jetzt genau diesen Punkt wird herausgearbeitet in dieser neuen Anfrage. Wenn es sich alles bestätigen sollte, was der Spiegel sagt, dann würde ich sagen, Genscher muss zurücktreten. A, wegen äh, Täuschung des Parlaments und B, wegen aktiver Hilfe bei Verletzung der Rüstungsexportgesetzgebung.
2: Wenn ihr euch näheres zum Rüstungsinformationsbüro, mit dem hat man ja da gerade eben telefoniert, interessiert, dann beeilt euch ganz schnell, holt euch was zu schreiben, ich sage euch gleich noch die Adresse. Ist nämlich das Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, also RIP Baden-Württemberg, Postfach 5261 in 78 Freiburg, Postfach 5261 in 78 Freiburg.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1992.
1: Wer wüsste überhaupt von der Heilsarmee Unterkunft in der Bölkstraße in Merzhausen, wenn nicht die Bewohner und Bewohnerinnen der Wagenburg auf dem Rieselfeld sich geweigert hätten, dorthin zu gehen. Und wer wüsste von dem mittlerweile vierten Toten dort, wenn nicht die Bewohner und Bewohnerinnen der Wagenburg immer wieder mit diesen Fällen an die Öffentlichkeit gegangen werden. Die Wagenburglerinnen und Wagenburgler werden nicht in die Bölkstraße abgeschoben werden. So viel scheint im Moment sicher. Alles andere ist alles andere als sicher. Ein Beitrag, der mit viel Ratlosigkeit beginnt. Ein ehemaliger Bewohner der Wagenburg, André Tertin, war nach der angedrohten Räumung derselben in die Notunterkunft der Heilsarmee in der Bölkstraße übergewechselt. Am Karfreitagmorgen verstarb er dort, wahrscheinlich an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Die ehemaligen Mitbewohner aus der Wagenburg greifen nun die Heilsarmee wegen unterlassener Hilfeleistung an. In dem Haus seien nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine prompte medizinische Hilfeleistung. Der diensthabende Heilsarmeesoldat soldat Becker habe am Freitag zu spät den Notarzt gerufen. Sie legten ein detailliertes Protokoll des Morgens und eine Stellungnahme vor. Erst 80 Minuten nach den ersten Anzeichen einer schweren Starre sei der Notarzt eingetroffen. Zu spät, sagen sie. Der vorgesetzte Kollege von Soldat Begger, Herr Eggert, wollte aber von unterlassener Hilfeleistung oder gar einer individuellen Schuld seines Kollegen nichts wissen.
6: Also, kann ich nur zurückweisen, das stimmt also auf keinen Fall. Denn der Herr Becker hat sich also tatsächlich um die Mann gekümmert. Ich war also nicht anwesend gewesen zu der Zeit. Ich bin also am nächsten Tag erst gekommen, kurz bevor der Herr Becker, äh, der, 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 der André gestorben ist. Aber nach Rückfrage im Haus äh, wurde mir also gesagt, dass er sich also tatsächlich um die Mann gekümmert hat. Und soweit wie ich Herr Becker kenne, ist er also wirklich immer hilfsbereit, und, und, und versucht also wirklich für die Leute alles zu tun, was machbar ist. Ja.
1: Gleichwohl lässt sich nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit rekonstruieren, was an diesem Morgen wirklich der Fall war. Das Protokoll der Bewohner des Rieselfeldes spricht, wie gesagt, davon, dass um 8.10 Uhr bereits ein Mitbewohner des verstorbenen André festgestellt hat, dass sich dieser in einer todesähnlichen Erstarrung befindet. Erst eine Stunde und 20 Minuten später sei dann ein Notarzt eingetroffen, der da nichts mehr machen konnte. Herr Eggert, der Hausmeister, erklärt uns heute Morgen dazu.
6: Ja, ich kann das also, ich war, wie gesagt, nicht anwesend, hier. aber ich kann Ihnen nur sagen, also der Notarzt wurde gerufen.
1: Um wie viel Uhr denn?
6: Ich weiß das nicht. Ich muss das Schichtbuch sehen. Sie wissen ja, ich bin jetzt hier gerade im, Haupt, im Haus der Heilsarmee, also nicht in der bölke Straße. und ich habe also momentan keinen Einblick. Aber mit Sicherheit hat er also einen, äh, einen Notarzt gerufen und... Äh, wie gesagt, äh, sicher, der Zustand war wahrscheinlich nicht sehr gut gewesen, aber es ist schlecht einzuschätzen, ist mhm. ein Mensch betrunken oder geht es ihm einfach nur schlecht? Ich kenne also den, den André auch und muss ihm sagen, also das ist mir auch sehr nah, als er gestorben ist, weil, naja, man kennt sich und man ist also auch zusammen, wenn man in so einem Haus ist.
1: Also kaum mehr nachzuvollziehen, die individuelle Schuld eines Herrn Bäcker, aber vielleicht auch gar nicht so Wichtig. Dagegen, gegen diese individuelle Schuld, zumindest, verwahrt sich heute auch sehr energisch die Leitung der Freiburger Heilsarmee.
3: Gegen eine mangelnde Hilfsbereitschaft unseres Mitarbeiters Herrn Becker spricht die Tatsache, dass er in der Nacht bereit war, den mit Kot verschmierten Herrn Tertin zu waschen, neu einzukleiden, sowie ebenfalls das völlig verschmutzte Bett neu zu beziehen.
1: Viel wichtiger dürften auch sein die grundsätzlichen Mängel des Hauses in der Bölkestraße.
3: Wir verweisen in diesem Zusammenhang nochmals auf die bereits geführten Gespräche und auf die Tatsache, dass es sich bei der Einrichtung in der Bölkestraße um eine Notunterkunft handelt, die nicht den Anspruch erhebt, therapeutisch oder im engeren Sinne betreuerisch tätig zu sein. Die Einrichtung dient dazu, wohnsitzlosen Menschen eine Notunterkunft zu gewähren. Bei dem dort tätigen Personal handelte sich nur um Mitarbeiter mit Hausmeistertätigkeiten und nicht um therapeutisch oder pflegerisch geschultes Personal. Allerdings beobachten wir mit Sorge die zunehmende Tendenz, dass Personen aus Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken entlassen und in die Bölkestraße abgeschoben werden.
1: Und genau dagegen, dass Menschen dort in diese sogenannten Notunterkünfte abgeschoben werden, wenden sich eben auch die Bewohner des Rieselfelds.
7: Es geht uns eigentlich um eine andere Sache. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendeine Person, die also eine kleine Person, die irgendwann mal obdachlos gewesen ist, so wird es sein, anschließend bei der Halsarmee war, und dort eine Arbeit macht, dass der jetzt verurteilt wird. Das ist nicht unser Sinn. Das geht um eine verfehlte Sozialpolitik in dem Moment. Und wir sehen da nicht einen. Ne? Das ist im Prinzip der fünfte Tote. Der Otto ist letztes Jahr im Dezember gestorben unter der Brücke. Daraufhin ist die Bölkestraße eingerichtet worden. Jetzt sind in der Bölkestraße vier Tote. Wir haben den Fall vom André aufgedeckt, weil wir in der Bölkestraße abgeschoben werden sollten vom Rieselfeld. Deshalb haben wir den Fall aufgedeckt. Und daraufhin sieht es im Moment so pervers aus, ja, dass wir äh, im Moment auf dem Platz weiter da, äh, bleiben dürfen in der Badischen Zeitung heute, sieht es so aus, dass wir auf dem Platz weiter bleiben dürfen. Und es geht um fünf äh, Tote im Endeffekt wegen der verfehlten Sozialpolitik.
1: Was heißt verfehlte Sozialpolitik? Am Beispiel Hausbögelstraße. Dort übernachten Nacht für Nacht bis zu 80 Leuten. Von diesen 80 Leuten, so schätzt es die Heilsarmee selber ein, sind gut 70 Prozent schwer alkohol- und drogenabhängig und 10 bis 15 Prozent schwer psychisch krank. Diese werden dann betreut von vier Hausmeistern, die sich im Wechseldienst abwechseln, und zwei Hausmeisterinnen. Alle haben keine medizinisch-therapeutische Ausbildung. Ob da überhaupt ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Dazu nochmal der Hausmeister Eckert.
6: Auf keinen Fall. Die Leute, wir sind einfach nur Hausmeister. Mhm. Wir sind angestellt als Hausmeister und das ist unsere Arbeit. Mhm. Und jeder weiß, was ein Hausmeister zu tun hat. Alles andere, das, die, die persönliche Teilnahme an an an, den, an, an diesen ganzen Geschehen, das ist also Eigeninitiative und alle äh, Mitarbeiter, die dort in der Belgestraße beschäftigt sind, die mühen sich also wirklich äußerst und ich meine, wenn sie mich fragen, das ist also das ist also sinnlos. Sie müssten ins Haus gehen, müssten die Leute dort selber fahren mhm. und müssten sich mal dort erkundigen. Ja? Dass also wirklich jeder einzelne Mitarbeiter sein letztes hier gibt. Also nicht nur stundenmäßig, Überstunden, über Überstunden arbeitet, sondern sondern äh, sich tatsächlich nicht wirklich um den Einzelnen kümmert.
1: Doch mag dieses persönliche Engagement auch noch so groß sein, unter den gegebenen Umständen reicht es eben nicht. Egal, was immer aus dem Haus weiter werden wird, wenn die Stadt es als mehr sieht, als eine reine Notunterkunft, dann sieht sie darin einfach zu viel. Nochmal Hausmeister Mitarbeiter Eggert.
6: Wenn die, wenn die Stadtverwaltung von uns verlangt, dass wir äh, dieses Haus verwalten als Hausmeister, dann ist das okay. Wenn die Stadt von uns verlangen tut, dass wir also Krankenpflege betreiben, äh, äh, alle alles in einen sind Psychiater, äh, äh, Seelsorger, äh, äh, Arzt, Koch und äh, Mutter für alles. Das ist mal, dann sind wir überlastet.
1: Von der Stadt aus mietverantwortlich für das Haus ist der stellvertretende Hauptabteilungsleiter Sozialhilfe Herr Väter. Er sieht allerdings durchaus auch die medizinische Versorgung in dem Haus Bölkestraße durchaus wie gesagt als gewährleistet an,
8: äh, dass die Betreuer keine medizinisch-pflegerische Ausbildung haben. Das mag so sein. Aber fest steht, dass wenn ein Bewohner der Bölkerstraße krank ist, dass er dann einen Arzt seiner Wahl aufsuchen kann. Ist er hier nicht mehr in der Lage, wird ärztliche Hilfe vermittelt. Er wird gegebenenfalls auch äh, mit dem Pkw in die Klinik gefahren oder aber, wie jetzt in diesem Fall am Karfreitag, wird der Notarzt gerufen.
1: Nun ist natürlich eine Formulierung wie, wenn einer der Bewohner krank wird bei insgesamt wohl über 90% Prozent, entweder Drogenabhängigen oder psychisch Schwerkranken, ohnehin eine recht merkwürdige Formulierung. Das sieht im Grunde, der Felder, auch ein.
8: Die Leute bräuchten eine ein therapeutisches Angebot. Und zum therapeutischen Angebot gehört sicherlich auch die medizinische Versorgung im engeren Sinne. Aber äh, wir können das im Moment leider, muss ich sagen, einfach nicht bieten. Ich weiß auch nicht, wie viele der Betroffenen das annehmen würden, aber das ist eigentlich eine Frage, die zweitrangig ist. Äh, Fest steht, dass wir in der Bölkestraße lediglich mit dazu beitragen können, äh, das Existenzminimum in Bereich Wohnen besser zu gestalten als unter der Brücke.
1: Nochmal zur Erinnerung, genau wegen einem Toten auf der Straße, dem Obdachlosen Otto, der im Dezember starb, wurde dieses Haus in der Bölke-Straße eingerichtet. Seit Dezember sind dort nun genau vier Bewohner gestorben. Ob dadurch das Konzept nicht auf den Kopf gestellt ist, das verneint, Herr Vetter.
8: Ja, ich denke zunächst, dass dieses Konzept und die vier Toten, die zu bedauern sind, äh, nicht über äh, nicht unmittelbaren Zusammenhang zu bringen sind. Denn äh, die Bürgestraße ist eine Notschlafstelle, in der Menschen leben, die leider, äh, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sind, eigenen Wohnraum zu haben.
1: Das Haus in der Bölkestraße wird demnächst zugemacht werden, dort wieder ein Kindergarten reinkommen. Trotz vehementen Diskussionen innerhalb der Stadt gibt es im Moment noch kein klares Konzept, was dem nachfolgen soll. Dass es so wie es ist, auch unter Umständen sehr schlecht ist, sieht durchaus das Sozialamt auch ein. Was dann kommen könnte, ist allerdings sehr fraglich. Sehen wird auch beim Sozialamt, dass sich im letzten Jahr der Personenkreis, die solche Häuser in Anspruch nehmen, fast verdreifacht hat. Die offiziellen Lösungsmodelle klingen dementsprechend hilflos.
8: Also diese vehementen Diskussionen gibt es schon lange. Äh, Im Moment denke ich an eine, äh, ich sage es mal, eine äh, ja, ne, ne Überlegung an erster Stelle, ob man äh, hier versucht, noch aufklärend im medizinischen Bereich zunächst mal tätig zu sein, im Sinne von Vorsorgeuntersuchung, sage ich jetzt einfach mal. Da muss ich mit dem Gesundheitsamt sprechen, das werde ich auch tun, um dort die Hilfe abzurufen. Die Diskussion über das, was äh, notwendig ist oder notwendig wäre, die gibt es seit langem. Wir sind ja auch äh, daran, hier gewisse Dinge umzusetzen, nur es ist äh, sehr problematisch. Und äh, die Zahl derer, die diese Hilfe brauchen, haben äh, hat sich eben in den letzten zwölf Monaten äh, verdreifacht.
1: So sind wir am Ende von unserer Recherche wieder da gelandet, wo wir gestartet sind, bei einem Haufen Ratlosigkeit. Und auch Uli der lange auf der Straße war und jetzt in der Wagenburg wohnt, weiß wenig Tröstliches aus den übrigen Verhältnissen im Bundesgebiet zu berichten.
7: Es sieht so aus. Ich bin jetzt zehn Jahre lang Berber. Jetzt auf dem Rietelfeld sieht es anders aus, weil dort wohne ich und bin dort auch angemeldet. Aber ich habe zehn Jahre lang Straße gemacht und wir kennen einige Einrichtungen und es sieht überall so aus. <lacht>
2: Teilen verbindet. Dieses Motto solltet ihr in den nächsten Tagen des Öfteren in der Öffentlichkeit zum Beispiel an Plakatsäulen lesen können, zumindest wenn es nach dem Interesse des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes geht. Teilen verbindet ist nämlich nicht das Motto irgendeines Kirchentages oder sonst was, sondern das Motto des Tages, der die zentralste Bedeutung für Gewerkschaften, für Arbeiter und Arbeiterinnen bewegte, haben sollte, eben dem 1. Mai in wenigen Tagen. Dieses Motto hat nicht nur bei mir, doch einiges Erstaunen oder auch Ärgernis aus. Ja, hervorgeproduziert, eben Teilen verbindet, ist ja nun alles andere als äh, sag mal, eine kämpferische Parole. Das wird offensichtlich auch von vielen Leuten in der Gewerkschaft so gesehen. Deshalb versuchen wir jetzt in einem kleinen Gespräch bei der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Hier im Studio bei uns begrüße ich jetzt ein Mitglied der Gewerkschaft ÖTV. Wie hat denn auf dich, als du das, das erste Mal so gelesen oder gehört hast, diese Parole Teilen verbindet für den ersten Mai gewirkt?
0: Ja, das hat so toll gewirkt, dass ich also vorhabe, diesen 1. Mai äh, sausen zu lassen. Ich bin also seit 15 Jahren in der Gewerkschaft, bin immer auf dem im 1. Mai gewesen, auch ziemlich aktiv eigentlich, habe auch Sachen vorbereitet, aber jetzt reicht es mir.
2: Weil dir so eine Parole zu Pastoral ist und du dich ja überhaupt nicht mehr drunter...
0: Gott, Pastoral, Teilen verbindet, ist, äh, meine ich, eine gewerkschaftliche Formulierung für Anspruchsdenken abbauen, das will man ja die ganze Zeit schon und ähm, wenn man halt guckt... Wer damit angesprochen wird von der Gewerkschaft, nämlich im Großen, also zumindest gehe ich davon aus, dass da im Wesentlichen Leute mit mittleren und unteren Gehaltsgruppen angesprochen werden sollen. Ich meine, wenn die Gewerkschaft andere ansprechen will, weiß ich nicht, kann ja sein. Das ist aber nicht das Ziel, was ich mit der Gewerkschaft verbinde. Also diese Forderung, Teil verbindet, richtet sich ja meiner Meinung nach äh, an Leute, die wirklich äh, nicht sagen können, wenn sie in der ÖTV zum Beispiel organisiert, sondern im öffentlichen Dienst arbeiten, dass sie also die dicke Kohle da machen in den unteren und mittleren Gehaltsgruppen. Deswegen stinkt mir das ganz ordentlich.
2: Klingt für mich auch so ein bisschen nach ähm, Sozialpartnerschaft doch ah, ziemlich ja. dick aufgetragen. Eben statt, wie du es gerade sagst, Anspruchsdenken. Aber letztendlich ist ja die Funktion von Gewerkschaften diesen einen legitimen Anspruch von Lohnabhängigen ja durchzusetzen.
0: Also, diese, diese pauschale Formulierung teilen verbindet, finde ich ganz übel, weil sie so an, die, an den Sozialanspruch, ähm, den ja viele Gewerkschaftsmitglieder auch haben, also die wollen ja auch sozial sich betätigen, ähm, sich äh, wendet und gar nicht guckt, auf Kosten von wem denn so ein, so ein Teilen stattfinden soll. Also so eine Teilung, wie es hier in den letzten Tarifabschlüssen gewesen ist, lehne ich vollkommen ab und ich lehne auch einen Teilen zugunsten der Ostkollegen ab, die das nämlich gar nicht kriegen werden, wenn wir teilen, sondern wenn nämlich die Betriebe dort geschmiert und die werden die Ossis werden genauso verarscht, wie wir jetzt auch verarscht werden sollen.
2: Ja, natürlich wird es dann, wir mal, sozial oder ja, sozial eben nicht so umverteilt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber eine gewisse Logik hat es doch, dass etwas niedriger Gehaltsabschlüsse vielleicht den Aufbau von einer funktionierenden Industrie in den fünf neuen Ländern oder wie es dann immer heißt, ähm, ja doch erleichtern würde zumindest. Wäre das denn, in, so wird es ja auch propagiert von der Gewerkschaft jetzt vielleicht in speziell diesem Jahr, 92, die dann vielleicht doch nicht ganz angebracht, ähm, so einmal vielleicht ein bisschen zurückzustecken, um dort die mhm. Industrie vielleicht ein bisschen in so einen, so einen Startschub oder sowas möglich zu machen.
0: Ja, das ist natürlich eine Machtfrage. Ne? Wenn, wenn wir sagen, wir nehmen mal ein bisschen weniger, weil andere was brauchen, könnte ich mich also sogar mit anfreunden, weil es gibt viele Leute, die brauchen mehr als ich. Würde ich einsehen, sehe ich aber in dem Fall nicht ein, weil die Machtfrage hier vollkommen anders ist. Und die Gewerkschaft müsste eigentlich, also gerade die ÖTV, äh, ein bisschen schlauer geworden sein in den letzten vier Jahren. Wir haben nämlich einen Tarifabschluss gehabt vor vier Jahren. Der hat erstmal die Laufzeit von drei Jahren gehabt und ist eben auch ganz sozial dahergekommen. Er hat nämlich gesagt, die Arbeitslosigkeit ist groß, wir müssen was tun für die arbeitslosen Kollegen, bin ich übrigens auch dafür. Wir fordern also wenig Gehalt, relativ wenig Gehalt, und zwar saumäßig wenig, was rausgekommen ist. fordern eine Arbeitszeitverkürzung, dafür sollen Leute eingestellt werden und das nützt eben allen. Und rausgekommen sind dann also Lohnerhöhungen für uns von in einem Jahr 1,4, im anderen glaube ich 1,7, im dritten Jahr gar nichts. Und die Arbeitszeit ist was verkürzt worden, aber es ist dann so gelaufen, in, ähm, also ich meine, diese Gehaltsforderung ist klar, ist schon mal ein Real und Abbau gewesen. Das ist ja auch nichts Neues, was also jetzt hier immer gesagt wird, Anspruchsdenken abbauen. Wir haben schon seit Jahren in den unteren und mittleren Gehaltsgruppen Real und Abbau, das muss man ja auch mal klar sehen. Also das ist das eine, was rausgekommen ist, Real und Abbau. Zum anderen ist rausgekommen, in wenigen Betrieben sind Arbeitsplätze geschaffen worden, was gut ist. In den meisten Betrieben ist die Arbeitszeitverkürzung so äh, organisiert worden, dass die Pausen etwas verlängert worden sind, keine Leute angestellt worden sind, ein riesen Arbeitsstress äh, erhöht worden ist, sodass also viele Kollegen in der ÖTV, zum Beispiel in der Justiz oder in, in sehr, sehr vielen Bereichen sagen, hört mir bloß mit Arbeitszeitverkürzung äh, auf, das haut uns also voll ins Kreuz. Und das Ziel also von diesem sozialen Verzicht, also eben wenig Lohn in Kauf zu nehmen, hat also überhaupt das nicht erreicht, was es erreichen sollte, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen. Und das weiß die Gewerkschaft ÖTV ganz genau und das weiß der DGB eben auch, dass also es wirklich eine Machtfrage ist, wenn man sagt, ich verzichte auf was und gebe es denen, ja wem eben, ne? das ist die Frage.
2: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen meine Bildzeitung im Zug rumliegen sehen, war die erste Schlagzeile, schon im siebten Jahr keine Nicht-mehr-Lohn oder irgendwie sowas in, in diese Richtung. Nur ist die Bildzeitung ja sicherlich nicht unbedingt die, das Organ der Arbeiter-Arbeiterin angestellt. <lacht> ähm, wundert es aber dann trotzdem, wenn selbst so eine Zeitung eben mit so einem doch sarkastischen Titel aufmacht, dass dann so wenig Schwung in den ÖTV-Verhandlungen zurzeit ist. Wie denkst du denn na, über das, was da in eurem Bereich ÖTV ist, da zurzeit läuft?
0: Also Schwung ähm, und, und Auseinandersetzungen sind da schon, aber es fragt sich halt, wie das jetzt gelaufen ist. Also es gab ziemlich äh, viel Schwung für eine hohe Forderung.
2: Naja, aber von der und, ist ja relativ schnell auch wieder dann abgerückt ja, worden. Ja, eben.
0: Aber ähm, die, dieser Schlichtungsspruch hat eben die Forderung halbiert, also auch schon wieder mal geteilt, ne, fast um die Hälfte. Und dann hat die Gewerkschaft im Gegensatz zu den Arbeitgebern diesem Schlichtungsspruch zugestimmt und hat im Grunde also schon öffentlich bekannt gemacht, auch dadurch, dass die große Tarifkommission das akzeptiert hat, also diese 9,5 waren ja sowieso nicht so ernst gemeint. Und ich meine, für die unteren und mittleren Lohngruppen sind die 9,5 verdammt ernst gemeint, weil wir brauchen das einfach. Und heute und, und morgen ist die Situation so, dass ich, und ich gehöre eben zu den unteren, auch der Dödel bin, der jetzt diese urabstimmung organisieren muss. Und so wie es aussieht, also wenn ich Glück habe, kommen dann so um die fünf raus. Also kann ich mir wirklich in die Haare Schmieren.
2: Hm. Du hast ganz am Anfang gesagt, also diesen ersten Mal unter diesem Motto Teilen verbindet, den schmierst du dann eben auch in die Haare genau. und steckst <lacht> den irgendwie weg dieses Jahr was bleibt denn dann? Also die, die herrschende Propaganda von wegen wir müssen den Gürtel enger schnallen, diese Plakate mit wir sägen nicht am eigenen Ast, die funktioniert ja irgendwie recht prima. Gewerkschaftliche Interessen, die sind ja mittlerweile nicht unbedingt mehr Mehrheitsmeinung oder es hat zumindest den Anschein, wenn jetzt Leute wie du sagen, das, was die Gewerkschaft jetzt aber dann vertritt, das ist mir viel zu wenig, wer bleibt denn dann zum Schluss noch?
0: Ja, aber ich denke, dass es doch eine ganze Reihe Leute gibt, also die ziemlich sauer sind, jetzt auch gerade in der ÖTV und dass wir so also eine Debatte drüber führen und da wird man halt sehen, wer, welche Linie sich da durchsetzt. Also, also bislang von dieser sozialpartnerschaftlichen Linie, die sie jetzt jahrelang fährt, also da ist doch ziemlich klar, dass es total den Bach runtergeht.
2: Dazu gibt es übrigens zu dem ganzen Themenkomplex im nächsten Donnerstag wohl nochmal einen Telefonrundruf in verschiedene DGB-Stellen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1992.
1: Die Ereignisse überstürzen sich geradezu und wie es scheint mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Integration in gesellschaftliche Diskurse verläuft. Erst die Einstellung des Projekts Revolutionäre Zellen, letzte Woche dann das RAF Papier und am Samstag mit dem Papier von Irmgard Möller nun auch die Gefangenen sie die sich dem Papier von der RAF draußen anschließen. Eigentlich wollten wir die Anwältin von der am längst einsitzenden politischen Gefangenen in der BRD ans Telefon kriegen, aber leider hat es wieder mal nur zu Oliver Tholmein gereicht. Der Mann, der in konkret und in Buchform zur RAF viel schreibt und in RTL zum Thema auch schon öfters zu Wort kam. Ein ungeschnittenes Gespräch mit ihm, das erst vor wenigen Minuten bzw. wenigen Minuten vor der Sendung aufgezeichnet wurde. Zuerst Oliver Tholmein grundsätzlich seine Einschätzung zum Papier von Irmgard
6: Möller.
9: Ich finde es erstaunlich, dass sie das so prompt und so schnell getan haben. Und ich denke, was auch an der Erklärung ganz wichtig ist, ist, dass sie eben sagen, der allererste Schritt, um überhaupt eine Diskussionsbasis für alles weitere zu haben, ist eben, dass die beiden haftunfähigen Bernd Rösner und Günther Sonnenberg sofort entlassen werden. Und ich denke, das ist ja auch was, was dem Staatsapparat an sich keiner als großen
1: Problem bereiten dürfte, wenn er das wirklich wollte. Hm. Was ja auch auffällig ist im Anschluss an unsere Diskussion letzte Woche, dass ähm, wesentlich weniger auf diesen Kinkel-Vorschlag eingegangen wird.
9: Ja, ich denke, das ist auch äh, berechtigt so, weil die Gefangenen das möglicherweise auch etwas kritischer sehen als die Rode armee fraktion selber. Ich meine, wenn man sich das Interview anschaut, was äh, Kinkel dem Spiegel äh, diese Woche gegeben hat, dann wird das ja auch sofort einleuchten. Ne? Ich meine, Kinkel hat in diesem Interview nur wirklich eine echte Hardliner-Position bezogen und an keinem Punkt auch nur äh, ansatzweise erkennen lassen, dass er äh, das Signal, was die Rote Armee Fraktion ausgesandt hat, jetzt in irgendeiner Art und Weise in, ja sagen wir mal, eine wenigstens halbwegs faire Politik gegenüber den Gefangenen und der Raff selber umsetzen will,
1: Gleichwohl haben dann sowohl auf der einen Seite die CSU, das war ja fast zu erwarten, wie merkwürdigerweise auch einige Stimmen aus der SPD da schon wieder so reagiert, als wäre ihnen das Nichts schon zu viel wie Kinkel reagiert hat.
9: Ja, nun ist es nicht so erstaunlich, dass die SPD so reagiert. Ich meine, man muss sich überlegen, dass die SPD ja nur auch die Partei ist, die zum Beispiel 1977 während des deutschen Herbstes den Bundeskanzler gestellt hat und die SPD ist die Partei, die... Ähm zum Beispiel die Einführung des Paragraphen 129a ins Strafgesetzbuch zu verantworten hat. Also ich denke, die SPD ist, was innere Sicherheit, das heißt äh, Aufrüstung gegen den politischen Gegner angeht, in diesem Staat nicht eine in irgendeiner Art und Weise liberale Partei. Dass sie jetzt noch schärfer sich äh, gebärden als Kinkel, denke ich, das ist ein Zugeständnis angesichts äh, der Situation bei Wahlen und allen möglichen, wo sie offensichtlich denkt, man kann in diesem Staat Deutschland nur mit einer Rüberab-Mentalität äh, politisch Stimmen sammeln, dann sind sie eben auch bereit, das zu
1: tun. Hm. Jetzt hast du versucht, ähm, zumindest hast du das letzten Dienstag angekündigt, ähm, auf der einen Seite irgendwie Interviews zu kriegen, auch in den 3 unter Umständen. Dann beobachtest du sicher, was äh, im Moment innerhalb von der, von der bundesdeutschen Linken, sofern sie existiert, zu bestimmten Äußerungen aus dem Papier an Reaktionen da sind. Was würdest du denn sagen, was man von der Seite inzwischen feststellen kann? Finde da eine Bewegung nach dem RAF-Papier von letzter Woche statt? Na, man muss
9: sagen, also das generelle Interviewverbot für die Gefangenen, ne, also für äh, Rundfunk und äh, Fernsehen zum Beispiel, das gilt immer noch fort. Das heißt, die Gefangenen dürfen aufgrund einer Vereinbarung der Justizminister der Länder keine Interviews geben und das wird auch weiterhin durchgezogen. Es ist angekündigt worden, dieses Interviewverbot möglicherweise innerhalb der nächsten drei Wochen zu lockern, aber erstmal existiert es weiter. Innerhalb der bundesdeutschen Linken, denke ich, es gibt ja zurzeit diese Unterschriftenkampagne für die Freilassung von Bernd Rösner, die ja auch unabhängig von der Erklärung der Roten Armee Fraktion selber war. Und ich habe den Eindruck, so aus Gesprächen, dass jetzt sicherlich was kommen wird an äh, Initiativen. Ich denke, dass das auch dringend nötig ist, weil gerade die Reaktion von Kinkel, aber auch von der SPD und der CSU zeigt, dass eben die Haftsituation der Gefangenen nicht automatisch verbessert wird, weil die Rote Armee Fraktion ihren bewaffneten Kampf eingestellt hat sondern es bedarf auf jeden Fall eines erheblichen demokratischen Druck. Es ist möglicherweise eines noch stärkeren, als äh, ich das letzte Woche in unserem Gespräch vermutet hatte. Und von daher äh, denke ich, ist es jetzt auch an der Zeit, dass möglichst schnell was passiert. Dass das nun ganz schnell so läuft, äh, dafür gibt es allerdings noch nicht so die großen Anzeichen. Aber ich meine, vielleicht äh, tut sich da ja was. Also Gespräche und Diskussionen gibt es schon. Es gibt wohl auch Überlegungen für eine Unterschriftenkampagne
1: vergleichbar der äh, vor 1989 für die Zusammenlegung. Gerade damals war natürlich auch zum Teil zumindest so ein bisschen eine liberalere bürgerliche Öffentlichkeit doch durchaus auch interessiert an dieser Zusammenlegungsdebatte. Hast du das Gefühl, dass sich in dem Lage im Moment was tut?
9: Tja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass die Frankfurter Rundschau nur immerhin anders als die Taz zum Beispiel das Schreiben der Roten Armee-Fraktion komplett dokumentiert hat. Und wenn man sich anschaut, äh, was so bestimmte Leute also aus dem eher bürgerlichen Spektrum in der Taz, aber auch in der Frankfurter Rundschau sagen, dann gewinnt man schon den Eindruck, dass es da ein gewisses Interesse gibt, dieses äh, möglicherweise aus einem anderen Interesse als aus dem heraus, aus dem äh, wir, wir Linke das tun, aber ich denke, das ist in diesem Fall Egal, wenn das viel, ne, nämlich wenigstens an diesem Punkt jetzt das erreichen, was schon lange notwendig gewesen wäre, nämlich haftunfähige Gefangene und die Gefangene, die über 15 Jahre sitzen, rauszukriegen, wenn das dadurch erreicht wird. Aber äh, insgesamt müssen wir auch feststellen, dass einmal in den letzten ein, zwei Jahren die Mobilisierungsfähigkeit der liberalen Öffentlichkeit sehr, sehr gering war. Ich
1: denke, es ist jetzt ein Versuch, wert zu gucken, was an diesem Punkt heute drin ist. Oliver Tholmein lebt in Hamburg und ist Autor unter anderem für die Konkret- und von Büchern. Als 1986 die amerikanischen Bomben auf Tribolis und Benghazi niedergingen, standen selbst im gemütlichen Freiburg eine kleine radikale Minderheit für das Überlebensrecht der libyschen Bevölkerung auf der Straße. Nach dem letzten Dienstag beschlossen UN-Boykott gegen das nordafrikanische Land, regte sich kaum Neugier. Und dass viele in Libyen jetzt mit einem zweiten bewaffneten Angriff der USA rechnen, wird hier kaum wahrgenommen. Am Wochenende machte die libysche Regierung klar, dass die Mut oder unterstellten Attentäter tatsächlich zu einer fairen Gerichtsverhandlung in Sachen Lockerbie sich in London einfinden würde. Die USA erklärte postwenden, dass dies ohnehin nicht genüge. Der Staat müsse Ersatzleistungen für das unbewiesene Attentat erbringen, Libyen eine Abkehr vom Terrorismus erstmal wirklich unter Beweis stellen. Schon vor Wochen sprachen wir mit Jochen Hebler, Journalist aus Köln über das Verhältnis zwischen Libyen und USA. Heute befragten wir Renate Eisele vom Informationsbüro Libyen. Zuerst zu unserem Eindruck, dass sich eine gewisse verständliche Panik in der libyschen Bevölkerung auch aus den aktuellen Meldungen in Libyen entnehmen lasse.
10: Nach dem, was ich im Moment aus der Presse verfolgen kann, kann ich das nicht bestätigen. In der Presse heißt es ja immer, die Libyer nehmen es gelassen. Aus meinen eigenen Erfahrungen nach dem Bombenangriff von 1986 weiß ich aber, dass die Bevölkerung damals sehr panisch reagiert hat und jetzt sehr sensibel ist, wenn die USA äh, äh, irgendwelche Drohgebärden von sich geben. Und ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass Gaddafi ja sehr lange versucht hat zu verhandeln und irgendeinen Weg zu finden, der sein Gesicht wahrt, sein Verhältnis zum Geheimdiensten nicht berührt, trotzdem aber das Land äh, nicht in die Predulie bringt, in das jetzt doch geraten ist.
8: Hm.
1: Kann man denn von hier aus einigermaßen eine Woche nach dem UNO-Beschluss ähm, die ersten Folgen dieser Blockade schon abschätzen?
10: Das ist schwierig. Also nach dem, was in der Presse steht, werden die ökonomischen Folgen ja nicht für so gravierend gehalten. Und ich weiß zum Beispiel, was so die Lebensqualität der Bevölkerung angeht, dass auch die Libyer zunehmend dazu übergegangen sind, lieber von Tunis oder Ägypten ins Ausland zu fliegen, weil es schlicht billiger ist, als die Liebe in Arab Airlines zu benutzen. Von daher könnte ich mir denken, dass das mit ein paar zusätzlichen zum Beispiel Busverbindungen, die ja wohl eingerichtet worden sind oder Schiffsverbindungen für die Bevölkerung nicht so viele Auswirkungen haben wird.
1: Trotzdem sind die Bemühungen ähm, von libyscher Seite doch im Moment sehr stark, ähm, diesen Boykott wieder ähm, rückgängig zu machen. Selbst bis hin, was heute zu lesen war, die Auslieferung der beiden, die verdächtigt werden als Attentäter unter der einzigen Bedingung, dass sie ein ver faires Verfahren kriegen. Warum äh, wird denn doch, wird man, geht man dem dann doch so weit entgegen?
10: Ich denke, dass dahinter die, äh, eine äh, Ausweitung der jetzigen UNO, die Angst vor einer Ausweitung der jetzigen UNO-Sanktionen steht. Also die Angst vor einer Bombardierung ist, glaube ich, sehr stark. Äh, die USA hat ja auch Kriegsschiffe in den, ins Mittelmeer verlegt. Die USA hat schon Langstreckenbomber auf dieselbe Luftwaffenbasis in Großbritannien verlegt, von, dem, von der aus damals 1986 auch bombardiert worden ist. Ich glaube, dass das äh, versucht werden soll abzuwenden. Wobei das Interessante ja nun ist, dass äh, sich immer mehr herauszustellen scheint, dass die beiden Libyer, um die es da äh, geht mit dem Attentat, wenn überhaupt dann zumindest nicht viel zu tun gehabt haben. Über Ostern ist ja in äh, Großbritannien und in den USA eine Version veröffentlicht worden, nachdem äh, Drogenhändler, die letztlich nach Syrien zurückzuverfolgen sind, dahinter stecken.
1: Da kommen wir auch an eine ganz entscheidende Einschätzung. Jochen Hebler hat das vor zwei Wochen schon gesagt. Es kann natürlich niemand hier beurteilen, wer die wirklichen Attentäter sind. Aber das sei ohnehin nur die eine Ebene, die vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Die USA haben bis zum Golfkrieg eine Position vertreten, wo sie Syrien sehr stark für diesen Anschlag verantwortlich ja. gemacht haben. Durch den Golfkrieg ist Syrien jetzt aber etwas aus diesem antiamerikanischen Lager ausgeschert. Und ähm, Jochen Hebler hielt es deswegen für politisch von Seiten der USA nicht mehr für opportun Syrien dafür verantwortlich zu machen, weil die eher auf die eigene Seite zu kriegen sind, während Libyen auf der anderen Seite sich immer noch als relativ Amerika-feindlich gebärdet oder in Opposition mhm. zu USA steht und zweitens auch innerhalb ähm, dieses Arabischen Bündnisses keine besonders starken Positionen ja. mehr hätten. Und dass eigentlich das für ihn vielmehr der Grund war, warum jetzt diese Drohung gegen Libyen.
10: Ja, ja, also das ist eine Einschätzung, die ich voll und ganz teile, sozusagen das schwächste Glied der, der Kette es geht ja wohl auch im, in den USA mehr um innenpolitische äh, Auswirkungen äh, einer solchen Machtpolitik. Und gegen Syrien aufzustehen, da würde zum Beispiel die EG auch nicht in der Weise mitmachen, wie sie bei Libyen mitmacht. Ne? Mhm. Herr Genscher fährt ja alle paar Monate nach Damaskus und konferiert mit Herrn Assad, dann kann er nicht plötzlich erklären, Syrien unterstützt den Terrorismus.
1: Aber was tut denn Libyen in der Richtung, um, ähm, was weiß ich, also natürlich nicht sich den USA anzubiedern, aber innerhalb dieser, dieser arabischen Staaten wenigstens wieder eine stärkere Position zu bekommen? Denn es sieht ja tatsächlich so ein bisschen aus, als ob Libyen in diesem Kreis auch reichlich isoliert ist oder nicht unbedingt isoliert, aber, aber wirklich auch innerhalb dieser Zirkels eine relativ schwache Position hat.
10: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde es mehr von der anderen Seite her sehen. Die Abhängigkeit der arabischen Nachbarn Libyens von Westmächten ist stärker als die Verbindung zu dem arabischen Nachbarn Libyen. Zum Beispiel Ägypten ist einerseits ganz stark darauf angewiesen, dass Libyen unbeschadet bleibt, weil in, in Libyen arbeiten ungefähr eine Million Ägypter. Wenn die wieder zurückkommen, es sind schon genug aus Kuwait zurückgekommen, damit wird Ägypten überhaupt nicht fertig. Andererseits ist Ägypten von amerikanischer Finanzhilfe abhängig wie kaum ein anderes Land in dem Raum. Äh, auf der anderen Seite, äh, Libyen ist ja mit seinen westlichen Nachbarn, Tunesien, Algerien, Marokko, Mauretanien zusammen in der sogenannten Union des Vereinigten Maghreb, die versuchen etwas ähnliches aufzubauen wie die EG., und da ist Libyen auch ein wichtiges Land, weil es das zahlungskräftigste Land ist. Trotzdem ist auch zum Beispiel Marokko ist ganz stark abhängig von der EG. Algerien hat im Moment eigene Probleme. Tunesien ist stark abhängig von der EG. Das sind also Kräfteverhältnisse, die gegeneinander dann abgewogen werden müssen. Und da ist im Moment für die Nachbarn die Westbindung die entscheidendere, weil sie ökonomisch wichtigere ist.
1: Was hat denn Libyen denn im Moment überhaupt noch für Chancen, weil die USA haben jetzt auch verlauten lassen, dass nur eine Gerichtsverhandlung gegen die zwei mutmaßlichen Attentäter ihnen schon gar nicht mehr genügen ja. würde, sondern sie äh, Reparationszahlungen oder Schmerzensgeld für die Angehörigen wollen. Was kann denn Libyen denn im Moment überhaupt noch tun?
10: Also Libyen kann praktisch nichts mehr tun. Vor allen Dingen dass die äh, tollste Forderung ist ja, dass äh, Libyen äh, eine glaubwürdige Abkehr vom Terrorismus unter Beweis stellen soll. Und wie will man so etwas überprüfen, ob etwas äh, glaubwürdig ist? Also ich denke, Libyen hat nur dann eine Chance, wenn aufgrund der Meldungen, die jetzt über Ostern in den USA und Großbritannien gekommen sind, innerhalb des Weltsicherheitsrates mehr Widerstände gegen die USA laut werden. Vielleicht auch von Seiten der EG. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die Libyen hat.
1: Bei der Bombardierung damals sind relativ spontan relativ viele Leute hier in der Bundesrepublik auf die Straße gegangen. Ähm, Im Moment sieht es doch quasi hier so aus, als ob überhaupt kein Interesse für diesen Konflikt ja. in der BRD da ist, oder?
10: Ja. Ja, ja, aber das liegt nicht an Libyen, das liegt insgesamt an der zunehmenden Depolitisierung, die ich so feststelle. Also ich glaube auch nicht, dass ich da groß was regen würde.
1: Renate Eisele ist Mitarbeiterin unter quasi das Infobüro Libyen.
3: Weißgetünchte weiß Häuser, staubige Straßen, Bars, in denen auf dem Tresen hinter Glas die Tapas, die kleinen Leckereien für den Hunger zwischen zwei Gläsern Wein stehen. Aus den Lautsprechern rieselt leise diese seltsam spannungslösende Flamenkemusik. musik Nur wenige Kilometer entfernt der endlose Sonn Sandstrand, das blaue Wasser und immer wieder diese Sonne, diese ausdörrenden, brennende Sonne. Wenn nicht, so auf, wenn nicht sogar auf ganz Spanien, auf Andalusien, der südlichsten und zugleich flächenmäßig größten autonomen Region Spaniens, wird dieses verklärende Vorurteil allemal angewendet. Schon lange und erst recht seit Spanien 1986 in den Kreis der Europäischen Gemeinschaft aufgenommen wurde, versucht das größte Land der iberischen Halbinsel mit seinem Image Sonne, Strand, Meer aufzuräumen. Nicht nur mit neuen Anzeigen, nicht nur mit neuen Anzeigenkampagnen die verstärktes kulturelle Erbe Spaniens in den Vordergrund stellen, sondern auch und eigentlich am wirklich spürbarsten für alle durch eine forcierte Wirtschaftspolitik, mit der der ökonomische Anschluss an Westeuropa erreicht werden soll. Wer Spanien heute bereist, wird feststellen, wie stark diese Angleichung im Warenangebot, in der Produktpalette der Industrie und auch im Konsumverhalten bereits fortgeschritten ist. Inzwischen mehrt sich aber auch in Spanien Kritik an den durchweg wirtschafts- und EG-freundlichen Kurs der Regierung Felipe González, insbesondere was die Bemühungen betrifft, die Maastrichter Bedingungen der Europäischen Währungsunion zu erfüllen. Weitere Probleme bereiten die in den vergangenen Jahren immer vehemente geäußerten Autonomiebestrebungen von zwei der wenigen wirtschaftlich potenten Regionen Spaniens, dem Baskenland und Kataloniens, was liegt da näher, als ein oder mehrere Ereignisse zu schaffen, die einerseits den hohen technischen Entwicklungsstand Spaniens für das Ausland demonstrieren, andererseits im Inland wieder so etwas wie ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen? Spanien ist es gelungen, in diesem Jahr gleich mehrere Ereignisse ins Land zu holen, die diese Funktion erfüllen. Im Sommer findet in Barcelona die 20. Olympiade statt, Madrid darf sich ein ganzes Jahr lang europäische Kulturhauptstadt nennen und schließlich haben sich 110 Staaten im andalusischen Sevilla unter dem Motto »Zeitalter der Entdeckungen« zur Expo 92 zusammengefunden, die gestern eröffnet wurde. Auf dieser Weltausstellung, der größten bislang, dürfen die 110 teilnehmenden Staaten sich selbst und, darum scheint es hauptsächlich zu gehen, den Stand ihrer technischen Entwicklung demonstrieren. Damit das Ganze nun nicht den Charakter einer lediglich für die Allgemeinheit geöffneten Industriemesse annimmt, wurde dem Ganzen ein umfangreiches Kulturprogramm beigesteuert, das lediglich Grenzen der auf, das, die, das jegliche Grenzen der Aufnahmefähigkeit sprengt. Auf den Straßen unterhalten Gaukler und Straßensänger 20 Auditorien, stehen für Jazz-, Rock- und Popkonzerte bereit, dann ist jedes Land auch noch gehalten, einen Teil seiner Nationalkultur darzustellen und wem das immer noch nicht reicht, der hat die Möglichkeit, sich außerhalb des Ausstellungsgeländes in Sevilla 14 Opernaufführungen und 54 Sinfoniekonzerten hinzugeben. Selbst die deutsche bürgerliche Presse argwöhnt leise, ob so viel Möglichkeit zum, kritischen, zum kritiklosen Kultur- und Technikkonsum, das zum Hinterfragen wohl absichtlich keine Zeit mehr bleiben soll. In Spanien wird die Kritik an der Expo bislang kaum stark geäußert, ist die Kritik an der Expo bislang kaum stark geäußert worden. Sie beschränkte sich überwiegend auf ob schon folgenreiche, aber doch eher formale Fehler. Etwa die völlig unsinnige Entscheidung, die lang geplante spanische Schnellbahnstrecke, analog dem deutschen ICE, nicht auf der sinnvolleren und ökonomischeren Strecke Madrid-Barcelona zu bauen, sondern isoliert zwischen Madrid und Sevilla. Vehementer, geäußert und prompt mit Gewalt unterdrückt, wurde die Kritik eines spontanen Demonstrationszuges, der am Sonntagabend durch Sevilla zog oder besser ziehen wollte. Denn flugs hatten sechs Polizisten versucht, die ungenehmigte Demonstration aufzulösen. Als die Demonstranten sich jedoch überraschend geschlossen der Polizei gegenüberstellten und sich die Polizisten offenbar bedroht fühlten, gaben diese zwei Schüsse ab, durch die nach Polizeiangaben waren es Querschläger, zwei Menschen verletzt wurden. Im Krankenhaus immerhin durfte mit ihnen nicht gesprochen werden. Nicht zu unterdrücken sein wird, wird hoffentlich die Kritik geäußert in Diskussionsreihen oder in einer Ausstellung, die heute eröffnet werden soll, eine Ausstellung über das andere Gesicht der Expo.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1992.
2: Machen wir ganz kurz noch vor der nächsten Sendung eine Handvoll Veranstaltungshinweise zum Ein von Radio
0: Dreieckland. Von Radio Dreieckland.
4: Drei, also gut, erstmal die Übersicht. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Ge Nein, das geht nämlich nicht. Boah,
10: wow, Alter. Guck,
4: was habe ich jetzt gemacht? <lacht> Scheiße. Oder das? Ja, so das, das Gleiche.
3: Ah, das klingt viel schöner. <lacht> äh. Ich habe auf das hier gedrückt. Noch das Ganze. Ding.
4: Ohne Bullenschweine. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Also nochmal. Also heute geht es <lacht> hier
10: drunter und drüber. Das hat ihr sicher auch schon gemerkt da draußen. Okay.